0: ismo de las fauces al interior al fondo de un teatro anodino veo al que inflamaba una sonora orquesta como un hada que encendía su cielo infernal una aurora que casi era un milagro para qué vamos a hablar entonces de angustia si le podemos preguntar a ella para qué vamos a hablar de vestigios si no hay modernidad para qué vamos a hablar del arte si no hay refugio ¿Para qué vamos a hablar del lenguaje si es lo único que hay? ¿Para qué vamos a hablar? ¡Para nada! ¡Vamos a fusilar a alguien! La música mitiga mucho todo eso. So Y en el centro de todo hay Y en el núcleo del cosmos hay Una maraña de piel que vibra Hay una tribuna silenciosa Hay un enjambre de pieles abrumadas Hay un poco de ternura en blanco y negro De magma enfurecido <tose>
1: rueda
2: Amigos de Personas No Gratas, muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz, desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Aguascalientes, México, saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través de portal de Radio canulario, que se el en la ciudad de México, a través de Frecuencia Alterna, desde Phoenix, Arizona, también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, y posiblemente a la gente que escucha también YouTube, la noche de hoy en la entrevista de Personas no Gratas, tenemos una propuesta muy interesante, que yo eh, leyendo un poco ahorita lo que es la historia, lo que me mandó la agencia, se me hace muy, 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 muy interesante. Eh, Istmo de los Fauces, las eh, Fauces, ismo de las Fauces, por lo tanto tenemos a Lucas
3: presente en este programa. ¿Cómo estás, bienvenido, hermano? Eh, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, por recibirme en este caso estoy solo, ¿no? Pero gracias por el espacio.
2: Sí, eh, así que recuérdanos quién integra a Istmo de las Fauces, por favor.
3: Bueno, estamos incorporando gente todo el tiempo eh, Somos cada vez más Está eh, Pablo Jiménez en batería Agustín Rosati en guitarra David Pinieri en bajo Rodrigo Federe en poesía y eh, performance teatral Mara Rosette en fotografía Está Guido Gromatzin Que se sumó ahora en violín Camila Boys y Rosmary Díaz en coros Y bueno, tenemos, estoy yo, tocando los los
2: teclados, sí tenemos un equipo enorme. Sí, y hay que decir que ustedes son de Quilmes y te comentaba que es la primera sí. vez que tengo una propuesta de tu ciudad, qué chido. Eh, me, da, me agrada mucho te comentaba que he entrevistado alrededor de 85 agrupaciones de Argentina, es la primera vez que tengo una propuesta de tu ciudad. Y bueno, eh, se me hace se, se interesante la propuesta eh, musical, eh, me imagino todo lo que son capaces de hacer. Eh, la cuestión escenográfica, en todo el arte y todo eso. Y también hay que decir que están presentando eh, el terror acto 1. Pero antes de eso, me gustaría que nos comentaras eh, cómo inicia esta propuesta, ¿Cómo, eh, cómo se ideó, hace cuánto tiempo, un poco de
3: historia de Istmo de las Fauces. El grupo nace en el 2014 por, por una iniciativa de, de, de empezar a, a llevar adelante mis canciones con... Con, con banda, canciones que me habían quedado colgadas de mi proyecto anterior, y eh, bueno, se fue desarrollando como una banda convencional, un cuarteto: eh, teclado, guitarra, bajo y batería. Y al llegar el segundo disco, que fue Emerger, que es un disco muy críptico, muy oscuro, eh, queríamos quería llevar adelante una, una propuesta eh, audiovisual y generar un videoclip de una de las canciones. Yo llamé a Rodri, que lo conocía por su trabajo actoral para ver si podíamos encararlo, si se sumaba a hacer un poco la cara de ese videoclip y Rodri me propuso llevar eso mismo al escenario, eso que íbamos a plantear en el videoclip al escenario. Y a partir de ahí empezó a, 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 a escalar esta idea de, de bueno de hacerse cargo de, de que una banda en vivo, en un escenario, es también una, una propuesta teatral en algún punto. Eh, y terminamos llevándolo cada vez más al límite, al punto en el que hoy por hoy estamos eh, buscando desarrollar un guión teatral para presentar todo este gran trabajo conceptual que es el terror. Así que, un poco de manera resumida, la historia de la banda es ese, el camino hasta
2: acá es ese. Lucas, es más interesante, bueno, también hay que decir que la música es muy sabia, eh, tú como buscando tu curso creativo, se fue dando forma a la que ahora se está eh, haciendo más grande en todos esos este, elementos creativos, teatrales, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú cuando iniciaste eh, esto, te imaginaste que iba a dar forma a lo que se ha ido llevando o te atrapó, o sea, te atrapó, como
3: te digo, la música? te, llevó, te llevó No, a... fue, fue un poco, me parece que el, el proyecto hizo su camino solo, fuimos como descubriendo hacia, hacia dónde queríamos apuntarlo. Eh, fue bastante loco todo porque yo me había juntado con Rodri un par de meses antes y él me había contado que había estado desarrollando unos textos y que tenía ganas de, como de, de, de que alguien esté tocando y él haciendo eh, una performance con esos textos que los quería transformar también en canciones. Entonces fue como que me parece que eh, confluyó de alguna manera el camino de, de nosotros dos teniendo una búsqueda paralela de, de esto, de vincular un poco más lo que estábamos haciendo, esos dos lenguajes, eh, y accidentalmente nos encontramos justo en el punto en el que, en el que queríamos impulsar eso de, de manera fuerte, así que fue, creo que fue totalmente accidental, y eh, bueno, igual no tanto, porque eh, siento sincero, mi, mi papá es actor, mi viejo, eh, y estuve... En ensayos de teatro desde que tengo memoria Prácticamente porque se ensayaba en mi casa Porque lo acompañaba a ensayar a los lugares A las salas donde tenía que presentar las obras y demás He estado en las puestas previas a, a los estrenos Y bueno, creo que todo eso terminó terminó colisionando en, en lo que es hoy mismo Toda esa, esa vertiente de influencias Ok, Lucas y
2: bueno, esta producción eh, que el terror acto 1 que tengo entendido que es, es, es la primera parte de lo que se un disco doble eh, es, tiene un sí. productor para de esos detalles, ¿no? Como la producción, eh, cómo estuvo
3: quién bueno, pará, dónde se grabó y todo ello, por favor. Se, el disco se grabó en, en Micromundo que es un estudio de, de la zona que está eh, en una localidad cercana, acá a Gilnes, eh, que es de mi amigo Nico Truchet, que bueno, es quien nos, nos suele operar en vivo cuando, cuando necesitamos eh, operador de sonido. la persona que tiene un oído que realmente se, se trabaja muy bien con él, que aporta, aporta de un lugar que, con una calidez muy, muy particular. Eh, se generó un, una manera de grabar eso, era 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 como estar en, en casa con, con un amigo, estuvo, estuvo genial eso. Eh, se grabó allá, lo fue produciendo Amílcar, en cuanto a audio nosotros trabajamos eh, en el disco anterior ya para Amílcar Gilabert que es un ingeniero en sonido argentino que, que bueno, tiene una trayectoria que es realmente impresionante, eh, él empezó trabajando con Troilo en, la, en las épocas del tango eh, y fue, bueno con el correr del tiempo trabajó con Charlie García con Seru trabajó con eh, con espineta, trabajó, casi prácticamente le dio forma al sonido de, de la música argentina, Mercedes Sosa, con Piazzolla, así que, que bueno, eh, ya en el disco anterior habíamos tenido la experiencia, esta vez a causa de la pandemia tuvimos que hacerla de manera remota, yo le iba enviando las pistas, él me devolvía mezclas, a su vez también trabajamos con Gustavo Cortés de Siquirraba, que es una banda de acá que está, la está rompiendo, eh, si no la conoce invito a que la escuchen. Es una banda que arrancó como, una, como un grupo de reggae y terminó mutando en una especie de ópera de pop que es increíble de escuchar en vivo, realmente. Eh, y bueno, él se encargó de, del trabajo de arreglos vocales. Eh, así que bueno, el disco tuvo una compañía interesante para, para la producción, para llevarlo adelante. Ok.
2: ¿Es, ¿Ese disco se pretende que salga en físico o nada más
3: en plataforma está, está diseñado con, con una intención de, de, de vinilo. La verdad que el formato que, que me imagino para, para escuchar el disco es el vinilo. Eh, hay que ver porque es muy cara la producción de vinilos, es poco factible venderlos. Aquí se está el INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, que cada tanto lanza convocatorias para producciones físicas y entre esas producciones físicas hay producción de vinilos, así que quizás si, si dentro de la convocatoria eh, eh, Inamo nos corresponde, eh, terminamos lanzándolo en, en físico en vinilo. En disco no creo, porque bueno, la verdad es que si abro ese placar que tengo ahí atrás, tengo cerca de 500 discos de anteriores de mismo y es algo muy complicado el tema de, de los discos. Así que no, creo que va a quedar en, en digital y veremos si, si sale alguna edición en vinilo más adelante. Sí, Lucas, fíjate que, eh, bueno, yo charlado con agrupaciones de
2: España, eh, punquetas, y ya, allá, pues ya producen en cassette, en vinilo, pero también hay que decir sí que la gente allá sí consume esa mercancía. En América claro, claro, acostumbramos a lo digital, pero eh, sí. yo creo que siempre está el rito de comprar tu disco, en este caso vinilo, comprar tu objeto, abrirlo, verlo nuevo, verlo, verlo olerlo nuevo. Eh, ver el arte, el booking, lo que contenga, que es muy rico, y ponerlo, y creo que el sonido que sale en vinilo, pues, no se compara
3: con un celular.
1: Eh,
2: no,
3: además lo que lo que tiene es que hay una, hay una situación de, que es lo que vos decías, de ritual, ¿no? Eh, uno cuando se sienta a escuchar un, un disco de vinilo, lo escucha de, por lo menos un lado lo escuchas de corrido, y hay otro nivel de atención incluso. A mí me sucede que siento que hasta tengo otra... Eh, un nivel de ansiedad mucho más bajo al escuchar el vinilo que escuchando en, en Spotify eh, Spotify me invita más a aburrirme rápido y cambiar de, de disco eh, así que yo lo, por lo que estuve leyendo últimamente estuvo que, eh, superando la, la, la venta de vinilos a la de CDs, así que se ve que se está dando ese proceso y es un poco más barato producir un vinilo ahora que hace cinco años atrás eh, así que bueno, yo creo que el camino va hacia un poco hacia el, el camino del formato físico va hacia eso, que, a que sea porque además es un objeto contundente, es un objeto lindo de tener, eh, tiene tiene para ofrecer mucho el vinilo todavía. Creo que se lo despreció demasiado rápido en, en la industria. Y esto es razón. Yo eh, desde aquí mucho aquí
2: toda buena vibra para que se pueda conceder disco en vinilo, Lucas. Ojalá. Bueno, Lucas, coméntanos los puntos de contacto con ustedes, la gente puede contactarlos, contratarlos, escuchar música, ver videos, no se tengan mercancía a la venta, remeras,
3: todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería? Nosotros estamos, bueno, en Instagram, nos pueden seguir como ismo de las Fauces, eh, ismo Música, también pueden hacer la búsqueda, seguramente aparezca. Facebook, YouTube, Spotify, Tidal y todas las plataformas, estamos por todos lados. Eh, bueno, nos mandan un mensaje privado, cualquier cosa, lo que, lo que les surja. Eh, hay también en Instagram para ver un trabajo fotográfico impecable de Mara Roset, que, bueno, la, la mencioné antes, es la fotógrafa que trabaja con nosotros, eh, que es parte del grupo por, por todo el trabajo que hace, porque si bien yo te hablé del teatro y te hablé de la poesía, también lo cierto es que eh, el vínculo con la fotografía también está muy establecido y muchas veces trabajamos eh, en paralelo. La, de hecho la, la producción del disco, este, no, no sé si, si entraste a los links que te mandó Andrea, está um, el book de digital del disco, todo ese trabajo fotográfico fue concebido prácticamente en paralelo con la grabación. Eh, y toda esta cuestión teatral, eh, bueno, que agradezco, agradezco también al Teatro del Popular que nos prestó el espacio, eh, se, se fue dando eso en paralelo y fue también lo que invitó a que el disco esté conectado por este público eh, y que el disco te sumerge en esa situación que queríamos proponer de, de teatralidad. Así que, bueno, en Instagram pueden ver ese trabajo fotográfico también, que está creo que está muy interesante y que complementa la escucha. Excelente, Lucas. ¿Nos presentas una canción de ustedes para la gente que ve y escucha personas No Gratas? Muy bien, me gustaría escuchar el viaje a mí de, de, del disco nuevo, del, del terror, Acto 1.
0: El terror es el olvido. Y no hay nada más eterno que el terror. Acto A veces, al interior, al fondo de un teatro anodino, veo al que inflamaba una sonora orquesta como un nada que encendía su cielo infernal. Una aurora que casi era un milagro. Shh. La música me mucho. Charlando, estamos
2: amigos de personas no gratas con esta gran propuesta independiente desde Quilmes, Argentina. Y bueno, que pues agradezco a Andrea el contacto, Andrea, de niña a niño prensa y comunicación, las amabilidades, y que también, pues, ya ha acercado a diversas ocupaciones de Argentina, muchas, no sé si algunas 15, 16. Y bueno, en estamos conociendo una propuesta independiente desde Quilmes, Argentina, con Lucas, eh, presente eh, de Istmo de las Fauces. Eh, y bueno, eh, Lucas, te preguntaría, ¿qué significa hacer una propuesta independiente desde Quilmes? ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes encuentran en su camino para poder seguir ejerciendo esta gran
3: propuesta independiente? Bueno, yo creo que tenemos una ventaja en la zona, que es que hay una serie de productoras que están haciendo un trabajo impecable eh, con ciclos de, de música en vivo. Eh, de hecho, pueden seguir eh, a Marquín Producciones, que está haciendo todos los jueves streaming La Vida Loca, que es un una propuesta de ciclo de streaming desde el estudio de ellos, eh, que sale por YouTube, y que es muy interesante porque van a ir descubriendo a las bandas que, a, a bandas de, de esta zona que están sonando de una manera increíble, es muy buchón, es muy delator tocar eh, música desde un estudio, porque bueno cualquier error mínimo eh, salta a la vista, y realmente jueves a jueves me sorprendo de cómo tocan los colegas de la zona, así que pueden ver pueden ver también el nuestro que salió el jueves el jueves anterior, en fin, streaming la vida loca pueden seguirlos eh, a los chicos de Amarriqui que están con una propuesta muy interesante, pero bueno respecto a tu pregunta eh, creo que tenemos esa ventaja que una, una las productoras están trabajando muy bien, eso también permitió que se ordene un poco la escena y es está siendo raro que nos pisemos entre, entre grupos hay bastantes grupos en la zona, sin embargo, eh, no solemos tocar el mismo día, y eso permite que la circulación de público eh, consuma los conciertos de, de las distintas agrupaciones. Creo que la desventaja está en algún punto en que también hay un sector muy grande que no se termina de dar cuenta de esta ventaja de la que te estoy hablando y apunta todo el tiempo a ir a la ciudad de Buenos Aires a tocar, eh, como si fuese una panacea de... de de arte allá, y la verdad es que está bastante desorganizado todo. Hay demasiada propuesta, es muy difícil llegar público, hay clima hostil a veces. Así que creo que eh, hay, un, hay una cuestión ahí de, de no terminar de asumirse como, como parte de esta comunidad y querer pertenecer a otra a la que no pertenecemos. La desventaja es la misma que creo que en toda Latinoamérica. También hay una cuestión de, de monetaria, de, de dinero que implica la autogestión que muchas veces se, se hace complicado, eh, que se autosustente. Y sobre todo también porque estamos en países en los que los niveles adquisitivos son bajos y vender una entrada cuesta siempre, eh, y también hay que, o sea, tenés que vender las entradas muy baratas muchas veces y terminás tocando casi que gratis, eh, porque no solventás los gastos siquiera, así que bueno, la desventaja es esa... Eh, claramente también cuesta mucho lidiar con, con los dueños de los bares, de los espacios que a veces quieren me pareciera que te están haciendo un favor cuando vos en realidad estás yendo transportando un montón de cosas para ir a trabajar y bueno, eh, también hay una cuestión ahí ¿no? de, de desorganización como, como sector de, de trabajo eh, pero bueno, nada, veo que de todas formas, que desde, desde que yo empecé a tocar ahora, hubo una evolución muy grande respecto a las condiciones así que tengo la esperanza de que Quizás yo no lo llegue a ver, pero las la generaciones que vienen tengan tengan otras posibilidades con
2: la objeción. Ok, Lucas. Eh, sí, es, eh, es muy concreto y muy interesante todo lo que comentas. Es la dificultad de, de estar en la independencia. También debo decir que Ismo de las FAUCES es un proyecto, un concepto, eh, diría algunos, muy, muy ambicioso porque eh, abarca mucha gente. Eh, muchos elementos creativos, que pues también es un costo Llevarlo a, a un teatro, todo
3: lo, lo que es la logística Y sí, hay planes para, para el 2022 de, de hacer una serie de conciertos en un teatro Con este guión del que te hablaba y con una estructura de, teatral Y bueno, que, que suceda todo ese relato que estamos armando para, para contarle al público eh, Este jueves tenemos la primera reunión del grupo completo con el director que va, que va a dirigir el espectáculo, que es Eduardo Bertolio, eh, una persona muy reconocida dentro del teatro Under, eh, va, del teatro va, del, de, de Argentina, eh, que fue parte del Paracultural, que es un movimiento de los 80 muy prolífero artísticamente. Así que el jueves se inaugura ese proceso y el año que viene se viene con todo.
2: Muchísimo, Paide, Lucas. Y la propuesta musical. Eh... Son varios géneros, eh, ¿cómo va pululando lo que es la, la música,
3: pues? y Yo estoy convencido de que hacemos música pop, y, y música pop en, un en el sentido histórico ¿no? de la palabra, el eh, mismo pop que hacían los Beatles. Eh, estamos llevando adelante canciones concretas con una estructura clara, con estrofas, etribillos y eso, es música pop no comercial, si te quiero, eh, y hay influencias del rock, hay cosas de, bueno ahora apareció toda una cosa medio eh, barroca y con, con orquestaciones de sintetizadores, eh, hay, hay como muchos elementos del rock progresivo también en algún punto eh, creo que la, la, la electric light orquesta en este momento está haciendo como una especie de Fuente de la que de la que estoy sacando todo el tiempo cositas. Hay, hay un montón de influencias y géneros, concluyendo. Sí. Excelente, Lucas. Y bueno, dentro de los planes de la banda, pues sí,
2: la pregunta de siempre, ¿no? Eh, ¿Desean o sueñan con venir a radicar o a dar la propuesta a Estados Unidos, a México? ¿O creen
3: que desde.? Yo, a, aquí, a mí me gustaría más, más, más ir a México que a, que a Estados Unidos, que, que los gringos se quieran su música. Eh, no, sí, sería sería hermoso igual ir a ir a todos lados, la verdad es esa, eh, no pudimos salir de, del país todavía, pero ojalá, ojalá surja, surja algo como para, para moverse, porque, porque bueno, eso también nos conecta, no la, la música tiene esa cosa universal que hace que donde uno vaya, público va a ver y... Y, y va a haber entendimiento también, más allá del idioma y más allá de, de las costumbres, así que sería, sería increíble, ¿sí? Sí, porque
2: aparte, pues el
3: músico argentino tiende a ser
2: muy viajero. El año pasado a una banda de, de Bélgica, el guitarrista es un argentino, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero él dice que se fue de paseo a, creo que a España, de ahí brincó a Bélgica y pues ahí se quedó y se llegó una banda hizo propuesta primero Ahora, ¿no? sí. y tiende a ser muy, muy viajero de hecho yo aquí en un nos de amigos argentinos eh, y bueno pues el, el músico argentino tiende a ser muy viajero y creo que por siempre, siempre ha sido así no pues como la dinámica el fútbol la música eh, sí. tú te ves radicando en otro
3: país o qué es ya eh, no yo, yo viviendo viviendo en otro país ya no no sé si me veo me, me veo estando acá soy 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 muy de acá y creo que lo tendría que haber ejercitado antes. Eh, tengo el primer baterista de, de Istmo, de hecho, está en España ahora. Eh, también gente con la que toqué es, es cierto eso, hay mucho, mucho músico argentino desperdigado por, por todos lados. Sí. Bueno, Lucas, nos presentas otra canción, por favor, de Istmo de las Fauces. Vamos, vamos, vamos a escuchar. Ya le, le hablábamos de, del progresivo y vamos a escuchar el avisal, que es también un tema de, del acto 1.
0: Otra vez, el tiempo que aniquila la inocencia que nunca muere, con toda probabilidad es al revés. La ficción que aniquila la inocencia, el tiempo que se pierde, lo que se da al revés, lo que nunca muere, otra vez, con toda probabilidad. Escuchando personas no
2: gratas. Ya no estamos amigos de Personas Gratas con Ismo de las Fauces. Agradezco mucho a Andrea eh, el contacto con esta gran propuesta independiente desde Quilmes, Argentina. Gracias, eh, Andrea Niña Niño Prensa y Comunicación. Eh, Ismo de las Fauces con su nuevo disco El Terror, Acto 1 haciendo de presencia aquí en Personas Unidas, conectados México-Argentina, de cierta manera, y conociendo un poco esa propuesta independiente eh, y, bueno, de la mano de Lucas, quien es eh, parte esencial, Lucas Bustos, eh, parte esencial de esa gran propuesta. Eh, Lucas, Ismo, de las fauces, eh, ¿a dónde nos lleva?
3: Eh, ¿Por qué el nombre y todo ello? El nombre eh, fue... Una, un, una cuestión, hay un juego de palabras con eh, el, la parte del principio del aparato digestivo es el istmo de las fauces, eh, que incluye la boca y la faringe, y le saqué la T en su momento para que se forme ese istmo de las fauces y estaba eh, eh, la idea de que el istmo de las fauces es como el lugar del cuerpo de donde vienen. Las, las ideas y las ideologías y, y esas construcciones. Así que viene un poco por, por ese lado del nombre. Eh, pero bueno, ya casi que por una cuestión de decisión popular, eh, estamos llamándonos más Istmo solo que de las pauses. El apellido está quedando olvidado de alguna manera. Eh, por una cuestión de que, bueno, es más fácil de recordar y la gente dice, bueno, vamos a ver a Ismo, Así que en cualquier momento... El de la Fauce va a empezar a quedar cada vez más chiquitito.
2: Ok, y bueno, ustedes inician en el 2014 hasta la fecha, sí. pues han pasado siete años. ¿Qué recuerdas sí. antes de crear esta propuesta? ¿Cómo te ves ahorita ya a distancia, en aquel muchachillo con muchos sueños y
3: crees que ha valido la pena todo este esfuerzo? Sí, sí, definitivamente. Eh, yo recuerdo de ese momento que tenía mucha... Estaba un poco perdido, porque bueno, yo tenía la, la banda con la que inicié todo, Juega de Retro, que éramos cuatro amigos, que, que bueno, era, era un grupo mucho más colaborativo, eh, no, no era tanto de, de composiciones mías y ejecutarlas con otros músicos, sino que era composiciones de, de los cuatro. Eh, entonces esa, esa disolución del proyecto me dejó un poco perdido, no sabía bien qué hacer, no sabía tampoco bien cómo, cómo me iba a encontrar manejando yo un proyecto eh, Y recuerdo, bueno, de, de, al poco tiempo empezar a contactar músicos y bien que, ver quién podía tocar y también un poco en pase con quiénes me iba encontrando, ver de qué manera iba armando los temas eh, recuerdo de, de juntarme con, con el guitarrista de aquel momento eh, a armar los, las maquetas de los temas y demás Todo desde un lugar bastante lúdico en algún punto eh, Y creo que sí, creo que desde ese momento había como una idea de que sea un poco más visual la propuesta eh, No pensé que iba a llegar a tanto <risa> a, hasta donde llegamos ahora pero sí, creo que si, creo que si mi yo de, de aquel momento escuchara lo que estamos haciendo ahora, estaría... Yo creo que el terror es el disco que más me representa como músico. Así que definitivamente valió la pena todo, sí. Sí, sí, va a seguir valiendo la pena, siempre pero mañana es mañana mejor, así que vamos bueno, para adelante.
2: Ya que mencionas el disco, este disco ¿cuántas piezas musicales tiene Lucas?
3: El disco entero va a tener 12, 13 canciones. Son todas las 13 canciones. Eh, lanzamos las primeras seis ahora. Uh -huh. eh, y bueno, ya en cualquier momento vamos a empezar a trabajar la siguiente parte. Eh, las canciones, en su mayoría, fueron concebidas en pandemia, en la época de encierro. Así que fue, fue un, un foco de, de reflexión y de, de escaparse un poco de de todo ese terror que se estaba viviendo, eh, muy, muy fructífero y, y muy importante eh, en este último tiempo. Así que vamos a ver qué pasa cuando terminemos de grabar las otras siete. Creo que se, se, se me va a derrumbar algo ahí que, que me sostuvo durante todo este tiempo, eh, pero bueno, hay que, hay que
2: lanzarlas también. Sí, pues ya, eh, así que sigue el siguiente paso y ya, bueno, que se ha ido consolidando, con nuestra propuesta eh, musical y también la propuesta escénica, una propuesta independiente, emergente, que, bueno, yo les deseo todo el éxito posible, eh, que venga la fortaleza, que vengan cosas interesantes, porque creo que es una propuesta que me atrevo a decir que pocos en el mundo se animan a hacer por todo lo que conlleva, ¿no? Toda la dificultad escénica, musical, y no cualquiera se al tiro eh, de hacer todo eso, porque si es complicado de repente converger con ideas de otra gente, aterrizar, estar unidos, que a alguien ya no le gustó esto. A propósito de ello, eh, ¿todo fluctúa bien con ustedes? Eh, Todo está bien, o de repente, por un momento con tu, con tu otro productor, este, pues no, no aterrizan las ideas,
3: o todos, todos... no creo que estamos, creo, creo que estamos en un momento de, en una especie de primavera, estamos como en un enamoramiento grupal, eh, bueno, con los estrenos, con los lanzamientos. Creo que la, la parte más fácil de ser un grupo es, es justamente esta, en la que en la que está la, todo el fuego de la producción ahí bien presente. Y es más difícil cuando no hay, no hay un objetivo, claro, ¿no? Y por suerte estamos encontrando el siguiente objetivo a cada rato. Así que el, el grupo está, está consolidado y, y este, los noto a todos y a, y a todas muy, muy cómodos de estar eh, integrándolo. De hecho, el próximo el próximo miércoles nos espera Rosmary para comer unas arepas en grupo y charlar un poco sobre, sobre los espectáculos. Así que se, se viene. Interesante, qué bueno, qué chido, qué bueno, qué chido
2: que conocimos acá en México. Y bueno, ¿qué, ¿qué otras cosas nos puedes decir? ¿De qué planes vienen a corto plazo para Istmo de las Fauces, Lucas? Bueno, a
3: corto plazo, esta fecha de la que te hablaba del 27, del concierto que va a ser el debut del violinista. Eh, esta, este, este espectáculo que vamos a montar, que va a ser enorme. Ojalá que alguna sesión en vivo, así si estén atentos también ahí a YouTube, que también está en planes hacer algo de tres o cuatro temas para celebrar justamente el acto uno de, del terror y mostrar cómo se ejecuta para afuera, para porque bueno, gracias por suerte, eh, más allá de no, no tener la chance de salir del país, sí se puede proyectar uno a través de de las distintas plataformas ¿no? Así que, bueno, eh, los planes vienen vienen por ese lado. Eh, va a haber mucho trabajo en el medio. Así que esperamos que llegue todo a
2: buen puerto. Presidente Lucas. ¿Nos recuerdan los puntos de contacto con ustedes? Eh, y la que no. Ismo,
3: Ismo de la fauces es en, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube y, y demás. Eh, Ismo. Yo creo que si buscan volcanismo, nuestro lobo, es como una especie de espiral, así que nos bueno, bueno, van a encontrar enseguida. Ok, Lucas, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da de ser persona no
2: grata. Gracias por este programa. Deseo que vengan cosas interesantes y, y que este eh, acto uno de terror los lleve lejos, muy lejos. El terror acto uno los lleve muy lejos eh, tarde que temprano y que vengan a girar por varios países y que vengan también a México, por supuesto. Vamos todavía, ojalá. Desear lo mejor. Eh,
3: ¿Algo más que es agregada, que no se haya dicho en esa charla? No, agradecerte a vos, agradecerte a vos por el espacio y por este, por este rato de, de conversar, que estuvo, estuvo muy
2: lindo. Gracias, Lucas. Y bueno, yo soy Armando Tich, quien agradece a la gente que apoya la independencia. Como siempre les digo, alguna vez la banda que tú apoyaste, que está en los altos eh, estandartes, también fue local, fue independiente y fue apoyada por tus amigos. Tú tienes la propiedad de apoyar una banda independiente y también hacerla importante como es, Is, ismo de las fauces y bueno dales mucho cariño, mucho amor eh, síguelos, charla con ellos y no te arrepentirás bueno, nos voy a dejar con Lucas presentando otra canción en este programa y espero que haya una segunda oportunidad que esté en este programa Lucas, mucho éxito no y supuesto. hasta la próxima.
3: muchas gracias y nos vamos con la
1: falta no
0: del cosmos hay y en el núcleo de todo hay una maraña de piel que vibra hay una masa de encuentro jadeante de ternura en blanco y negro de tribuna silenciosa de magma enfurecido y no hay nada más eterno que el terror abre la guantera el taurus 38 caño corto se cae al piso no sé cómo llegó esto acá oficial Pone primera, pisa el acelerador. Ahí es cuando advierte la entrepierna mojada y se sienta en la cama. ¿Por qué tomé tanta birra si hoy dormí acompañado? El terror es el olvido y no hay nada más eterno que el terror. Te espero. Te hablo, dejo pasar un tiempo, te pido que no me toques. Te come la ansiedad. ¿Me esperás? Me hago lo ocupado, te contesto. Dejas pasar una semana, mirás sin que te vean. Me siento observado y miro. ¡Cuánta soledad! todo el tiempo cuánta soledad el terror es el olvido y no hay nada más eterno que el terror entran al cine con los dedos grasientos la culpa es de esa servilleta horrible de pizzería y Pablito nos olvidamos de Pablito no, es cierto que Pablito está muerto ya van dos años el terror es el olvido y no hay nada más eterno que el terror la pastilla roja la finita la redonda la que no pasa por la garganta las tomé Seguro Una a la mañana, dos a la tarde, una a la noche La pastilla chiquita, la que se rompe La amarilla, la que es un cuartito Las tomé, seguro Tres a la mañana, una a la tarde, dos a la noche El terror es el olvido Y no hay nada más eterno que el terror
1: ¿Quién me va a ofrecer una canción? Son Dios, mi voz, una tonada arroz, un tambodós, un pobre rock. ¿Quién se va a ocupar de mi pensión? sala hay un